0: Seguimos portaleando la mañana a esta hora, 9.43, estamos ya en el estudio con el periodista Cristian Álvarez y una nueva invitada del mundo político, Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días también a todos nuestros auditores. Seguimos en, esta, en, de, en estas entrevistas a candidatos al Parlamento, en este caso a candidatos al Senado por la región metropolitana. Eh, para serle honesto a nuestros auditores, hoy día teníamos contemplado invitar, eh, o con, mejor dicho, conversar, porque ya lo habíamos invitado y había aceptado la invitación al presidente del Partido Comunista, Guillermo Hotelier. Lo íbamos a hacer via Zoom, pero ayer domingo por la noche su asesora de prensa nos dijo que tenía reuniones postergables y lamentablemente esa entrevista no se pudo dar para esta mañana. Mañana. Pero, como alguien diría por ahí, monarca ausente, monarca puesto, y estamos acá con una candidata eh, que compite por el nuevo pacto social, que ya tuvo experiencia electoral en las pasadas elecciones de mayo, puesto que estuvo peleando codo a codo con la actual alcaldesa Evelyn Mateque, que aunque perdió, ella también sacó igual cantidad importante de votos. Estamos con Verónica Pardo, quien postula por un cupo del Partido Liberal, como independiente, eso sí, eh, eh, por el pacto, por la alianza, el nuevo pacto social, eh, para, de alguna forma, obtener uno de los cinco escaños por la región metropolitana. Verónica. Gracias por estar con nosotros, sobre todo con este percance que tuvimos, pero de inmediato ustedes aceptaron la invitación, así que muy amables por estar acá por el momento.
2: Muchas gracias a ustedes porque yo creo que no son casualidades que se haya caído alguien y estemos nosotros aquí. Así que muy disponible de estar en esta conversación.
1: <risa> Esperamos que haya sido por eso, detalle, y no por temas contingentes que ha estado medio apretado el presidente del PC, pero la invitación está abierta igual en caso que sea elegido. Y bueno, por lo menos en tu caso, Verónica, ¿cómo ha sido esta campaña electoral? Puesto que, como te decía anteriormente, eh, usted, tú competiste por la alcaldía de, de Providencia y para ahora tienes que responder casi 52 comunas, casi toda una región al respecto.
2: Mira. Ha sido muy buena desde la recepción que tengo en la calle. Ha sido muy buena del contacto con la gente. Ha sido muy buena desde eh, la cantidad de personas cuando me encuentro. Todos probablemente eran lo mismo, pero hay una pequeña y gran diferencia que yo no soy militante de un partido político y cuando la gente se me acerca me dice: "Te creemos a ti". Eh, eso por eso queremos que tú salgas. Y, y ha sido muy parecida a la campaña anterior porque conseguir medios ha sido muy difícil, eh, porque siguen teniendo supremacía quienes par participan y son parte de los, de los partidos políticos entonces conseguir espacios eh, me llama todavía mucho la atención porque los que venimos directamente de la ciudadanía los que creemos y queremos hacer un aporte a la política de una manera distinta tenemos que golpear infinitamente las puertas que fue lo que me pasó en la campaña anterior justamente compitiendo con alguien que salía todos los días en la prensa, todos los días en las radios eh, y en, eh, en periódicos, y yo no tenía esa posibilidad. Pero llegamos a un 45% en Providencia.
1: Eh, la recepción de la gente, ¿cómo ha sido? Puesto que hacer campaña electoral en estos tiempos es muy difícil por un sinfín de problemas, cuestionamientos que hay de los políticos, por las funes que hay, ¿cómo ha sido esa experiencia?
2: Ha sido duro, eh, hay mucho descrédito, eh, efectivamente, y ese descrédito también tiene mucho que ver eh, con el gobierno actual, que le ha, ha aportado muchísimo más desconfianza a la ciudadanía, eh, ha sido duro mirar cómo la gente no cree en la política, tiene mucha rabia mucha rabia, yo he estado no en las 52 comunas, no me alcanzó alcanzado el tiempo para poder estar en todos los lugares eh, pero las distintas comunas que he estado en la calle eh, sobre todo cuando entrego eh, panfletos, volantes y, y estoy en conversación con la gente el nivel de indiferencia es alto eh, y eso es es preocupante, es doloroso, porque la sensación mía es que eh, también estuve en la calle para la campaña La Prueba, eh, había más esperanza y hoy día hay mucha gente que está soltando y mi invitación es no soltemos, porque lo que tenemos por construir es algo muy, muy importante. Leonardo.
0: Verónica, qué gusto tenerla acá ahora en el estudio, después de haber conversado eh, durante el tiempo de campaña, justamente a través de las plataformas digitales, pero bueno... Usted lo ha dicho muy bien, eh, hay un, un descrédito tremendo hacia el mundo político en general, más allá de cualquier sector. ¿Cómo usted invita a la gente ahora a votar por usted? Bueno, ya vecinos del sector de Providencia ya la conocen, pero el resto de Santiago usted decía que no alcanzó a recorrer todas las comunas de, de la región. Pero, ¿qué le trae a usted de nuevo, de distinto...? ...a el mundo del Parlamento, que justamente es muy desacreditado por muchas cosas, acusaciones constitucionales entre medios, la famosa pelea por el 10% y un sinfín de cosas que la gente a veces ni siquiera distingue cuál es la cámara alta y cuál es la cámara baja, sino que usted le dice yo voy al Congreso y ay ah, al Congreso aquí y allá. ¿Qué trae usted
2: de distinto? ¿Cuál es la propuesta distinta y fresca que trae para llegar al Poder Legislativo? Mira, lo primero comentarte sí, si bien es cierto, he sido conocida en Providencia, eh, es, es, soy conocida en muchos lados, mucho más de lo que yo esperaba. No he estado en las 52 comunas, pero he estado en 45. O sea, no, no hay mucha... Eh, hay una diferencia, pero estado en mucho territorio. Es un gran trabajo, de hecho. Hemos hecho un gran trabajo, hemos hecho un gran trabajo. Mucha gente en Quilicura me reconoce, en Huechuraba me reconocen, en Maipú me reconoce. Eh, yo te diría que el sector oriente es donde menos me conocen. Eh, a diferencia de lo que mucha gente creería. En San Miguel también me conocen, en Cerrillos me conocen. Y me ha pasado como que eh, personas de la feria me han dicho que son gente que cercanos a mí, porque soy en el barrio donde vivo hay una feria y los he conocido mucho por la vida. Eh, me han dicho, oigan, de mi barrio me llamaron para que yo votara por usted ¿eh? y yo misma les dije esta fue, es Berta específicamente, dijo ¿y quién eres tú para hablarme la Vero pardo Yo sí que la conozco entonces cuando tú empiezas a escuchar eh, y esto lo quiero conectar con tu pregunta Leo, ¿no? ¿por qué traigo de distinto? traigo distinto justamente lo que comentaba antes, traigo distinto que yo decidí eh, y tuve la posibilidad de entrar a aportar en la política después del estallido social, porque estoy convencida que la forma de estar en la política hoy día, si bien es cierto yo tengo una ideología política, estoy en el blog que centro izquierda y sigo estando, desde ahí estuve en la candidatura por la alcaldía de Providencia, no estoy adherida a un partido político porque hoy día yo creo que están en pregunta el cómo afiliarse a un partido político no eh, y lo que traigo entonces para poder aportar es justamente esa mirada más abierta en términos de estar convencida por un propósito y por un sentido y por intereses comunes y no solamente por una marca. Eh, y hoy día traigo de diferente que la gente justamente eh, me cree porque me dice, nos está escuchando nosotros. Y lo que yo le he pedido a muchos y muchas, eh, como Janet, eh, como Cintia, que estoy acordándome, eh, como Alicia eh, de Huechuraba es, no me suelten de la mano si salgo en el Senado porque justamente lo que yo quiero llevar son voces de personas personas de la tercera edad personas mayores eh, gente de los comités de vivienda que por todos lados me he encontrado eh, distintos temas en tema educacional medioambiental y eso es distinto es muy distinto hablar desde la ciudadanía que hablar desde una cúpula de un partido político
0: de todas maneras eh, usted entiende que al momento de llegar al parlamento de eh, cierta de cierto modo de todas maneras hay que hacer algunos pactos por ejemplo para sí. poder lograr acuerdos porque uno ve muchas eh, de repente dice uno llega con un, un su propia idea pero muchas veces para que esta idea se lleve a cabo hay que juntarse con distintos bloques. En este caso, por ejemplo, Nuevo Pacto Social, que es el bloque donde usted está, a pesar de que usted dice que viene más bien del mundo independiente, de los vecinos y del barrio, e incluso con Aproba Dignidad, que también está haciendo sus campañas por su parte. Pero al llegar al Congreso, obviamente, hay que formar bloques para plantear ideas. ¿Cómo ve usted ese tema en ese sentido? A ver,
2: Leo, yo ahí al revés. Yo digo, lo que yo traigo de mi historia y quiero aportar fue justamente que fui la candidata de unidad que fue más ancho que apruebo dignidad y que un nuevo pacto social porque sumó también cabildo y asamblea y sumó el mundo independiente abiertamente independiente fuimos la única comuna que pudo hacer esa conversación, yo no me pierdo en eso para mí no es un tema de posiciones es un tema de intereses, cuál es el interés de nuestro país, cuál es el interés de nuestra sociedad hoy día nosotros necesitamos transitar para seguir avanzando hacia el progresismo que es lo que ha aportado en Chile realmente y en ese sentido a mí no tiene que ver con en qué pacto quiero estar en qué pacto tiene sentido que conversemos para lograr lo que necesitamos lograr el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición porque va a venir marcado por cómo se va a bajar la constitución y necesitamos estar disponibles para eso y ahí lo más importante es un senado que esté disponible y un parlamentarios y parlamentarias que estemos disponibles para estar al servicio de construir la sociedad que queremos a través de las leyes que vayan a venir desde el proceso constituyente entonces para mí no es ajeno, yo entré a la política creyendo en la unidad del progresismo, yo entré y me dispuse a estar al servicio desde esa perspectiva y sigo estando disponible para eso porque creo que aquí lo que la gente está aburrida es justamente de estas miradas individuales, de las agendas personales, más que una agenda que tiene que ver con una sociedad y un país que necesitamos construir.
1: ¿Cómo ha sido la competencia eh, con sus rivales? ¿Qué, eh, ¿Qué comentarios tiene de ellos, puesto que eh, tiene que enfrentar una competencia muy dura tanto dentro de su pacto como fuera de ellos, tanto del oficialismo como del resto de los pactos de la oposición, incluso independientes también?
2: más que rivales, yo te diría que me he encontrado con gente que eh, en algunos puntos pensamos distinto y en otros pensamos igual y te lo voy a juntar con lo que le decía recién Alejo o sea, aquí yo no me he encontrado en la calle no estoy haciendo pelea con nadie yo solamente creo que tiene mucho sentido un espacio donde yo estoy, que pocos están una capacidad articular real que sea capaz de hablar con un lado de la izquierda, que sea capaz de hablar con un lado que esté más hacia el centro que sea capaz de trabajar con una mirada hacia la derecha democrática también pocas personas tienen a su vez como tengo yo en mi carrera profesional y mi carrera personal y en el po y en el corto trayecto que hice en la campaña en Providencia la capacidad de generarse diálogo de articular posibilidades de escuchar voces y de hacer propuestas concretas, eso es lo que yo creo que yo al Senado y yo creo que Chile es un país que si bien hoy día nos vemos polarizados, estamos cansados de la polarización, estamos cansados de los extremos y no hay voces fuertes, claras, empáticas que hoy día estén levantando y acogiendo a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que más allá de un partido político quieren ser escuchados y quieren ser representados yo estoy cierta y clara que es el espacio que yo estoy ocupando. Por uh -huh. eso es que eh, me sigue llamando la atención cómo las miradas siempre siguen estando sobre los partidos políticos. Yo creo que son súper relevantes, son súper necesarios. Yo estoy en un lote donde efectivamente hay gente que fue del Frente Amplio, hay gente que fue de la concertación. Estoy eh, en un cupo independiente, partido liberal, porque creo que hay que, hay, que, tiene que haber militancia. El punto es que no creo en que solo tengo que representar una mirada concreta de una posición específica creo que tenemos que hablar no desde los egos, desde los proyectos comunes.
1: Eh, no teme que al ser elegida y puesto que, ya que mencioné el proceso constituyente eh, probablemente la, eh, la convención constitucional elimine una rama del parlamento o someta nuevamente a votación eh, todos los cargos de elección popular no teme que se acorte su periodo. Sea, al revés
2: es la razón de fondo por la que entré porque yo creo que necesitamos justamente como le dije recién, no personas que estén centradas en su ego y que estén pensando en su cargo, creo que necesitamos gente disponible para que ese proceso, si es necesario que se acabe en un corto plazo, esté disponible para que eso sea y no para que bloquee que eso ocurra yo creo que necesitamos tener un congreso que esté disponible para tener leyes ágiles pertinentes y cercanas a la ciudadanía y si eso implica que sea una sola cámara y que nosotros estemos disponibles para que eso ocurra, por favor, que suceda necesitamos un congreso eficiente efectivo, cercano a la ciudadanía y muchas veces dos cámaras hace que eso no genere cercanía con la ciudadanía
1: Leonardo
0: y a propósito de, de ese tema que, que usted bien plantea, ¿cómo ve este tema, por ejemplo, de que durante este periodo presidencial de Sebastián Piñera, por ejemplo, muchas discusiones de leyes pasaran no solamente por eh, la Cámara, sino que también pasaran por el Tribunal Constitucional? ¿Cómo ve usted estas materias cuando se discuten ciertos temas que quizás podrían estar más en manos de senadores y diputados, más que en el Ejecutivo, y que se forma este gallito de quién tiene la razón o, o quién, quién grita más fuerte, por decirlo de alguna manera?
2: Bueno, justamente ahí es ahí donde tenemos un tremenda piedra de tope. Primero, tenemos un sistema hiperpresidencialista. Cuando tenemos un sistema hiperpresidencialista con un presidente que lo único que piensa es su agenda individual y con un ego gigante y es incapaz de construir equipos y es incapaz de hablar la ciudadanía y es incapaz de ser empático... Prueba de eso lo vemos, una persona con los niveles de riqueza que tiene, ambición que tiene, seguir queriendo acumular, vuelve a mostrar eh, más de lo mismo. Entonces cuando tú tienes un, un sistema hiperpresidencialista, eh, lo, que, lo que va generando es justamente esa distanciación de la ciudadanía, la distancia y además más rabia. Entonces cuando me preguntas cómo lo vamos a hacer... Bueno, lo que requiere el proceso constituyente es trabajar para hacer un cambio y tener un sistema que permita eh, que efectivamente primero eh, tengamos la estructura desde el parlamento eh, y en el gobierno eh, y en el estado como presidencia del estado más cercana a la sociedad que necesitamos tener, con más participación y con una democracia que realmente sea participativa, cuando hagamos ese cambio y tengamos además autoridades que estén al servicio de la ciudadanía no solo de sí mismo vamos a poder tener una conversación que sea distinta aquí yo lo quiero juntar porque cuando la gente dice y yo misma he estado diciendo hasta que la dignidad se haga costumbre un marco es la constitución pero otro marco muy importante es la capacidad de mirarnos los ojos, la capacidad de escucharnos la capacidad de empatizar, la capacidad de llevar las voces que hoy día no están en el Senado y tramitarlas hasta el final, estuve con el presidente y con, la, eh, con, con, lo, con el sindicato suplementero es un tema gigante en nuestro país, la cantidad de suplementeros y suplementeras que han dado vida no solo a, la, a, la, a las noticias por ejemplo, sino que también a lo que ocurre en los barrios, conocen a vecinos vecina, son de alguna manera psicólogos y psicólogas de la calle ¿quién los está mirando hoy día? ¿quién se hace cargo de lo que ha sido culturalmente la puerta de la sociedad de ellos y de ellas? nadie, quedan ahí escondidos porque es una voz que está invisibilizada las personas mayores, ¿cuántas personas mayores hoy día no están eh, trabajando como colas en las ferias y están trabajando porque no tienen una pensión o no tienen una pensión digna ¿quién está mirando esas voces? ¿quién está trabajando por esas voces? ¿Qué pasa con todo el mundo la cultura? La ley mans quedó parada ¿Y, ¿Y quién le va a dar un subsidio A algo que es fundamental en nuestra sociedad? La cultura debe ser la base de cómo vivimos ¿Quién está hablando de eso? ¿Realmente está el parlamento empujando ese tipo de temas? Entonces, esas voces que están en la ciudadanía Que no son vociferantes extremas Que no levantan sus puños en alto Que no tienen ganas de gritar Yo tengo ganas de llevarla porque es pura ganas de trabajar en la política de una manera distinta Primer proyecto legal que usted presentaría en caso de elegía, ¿qué temática sería? Ya hice un gran avance en esto, el 25 de octubre que fue el día del cambio climático envié una carta a todos y todas los candidatos a senadores de la región metropolitana planteando 12 puntos que son muy relevantes en la agenda del cambio climático lamentablemente solo 11 me contestaron, ningún senador ni candidato a senador ni senadora de derecha y ahí es mi primer punto, yo creo que estamos al debe de una manera gigante Chile puede tomar una puntera en este tema, Chile tiene capacidades de generar diálogo. Y tiene, una, eh, y tiene una geografía que nos permite, por ejemplo, el desarrollo de una mirada energética mucho más limpia desde otros puntos de vista. 12 puntos, yo ya los planteé, están en mi página web y son los puntos que yo voy a llevar como urgencia. Necesitamos tomar eh, cartas en el asunto en temas de cambio climático y poca gente está mirando de eso y estamos mirando el ombligo y estamos muy, muy tarde para ese tema.
0: Y de los que se están ya trabajando en el Congreso, en la Cámara Alta, ¿A cuál usted diría hay que seguirlo trabajando
2: o hay que revisarlo, pararlo o definitivamente eliminarlo? La Cada... ley de las 40 horas, por ejemplo, que descansa en el Senado de una manera impresionante. Eh, el perdón, de, el perdonazo del crédito, por ejemplo, también eh, en temas de educación. Ahí tú tienes dos temas de que en el Senado van quedando guardados y que son realmente una demanda a la ciudadanía de manera eh, alta. Ahí tú tienes dos temas por los cuales yo también apoyaría. Otro tema que es muy relevante y que también quisiera llevarlo al Senado tiene que ver con eh, cómo nosotros tenemos candidatos que sean personas eh, éticas eh, o que estén en un límite que corresponde, no podemos tener candidatos que tengan acusaciones por ejemplo de violencia intrafamiliar es una ofensa para todas las mujeres tener alguien que se que quiere representar a la ciudadanía teniendo ese perfil segundo tema, no podemos tener candidatos que tengan deudas de pensión de nuevo, otra ofensa gigante a todas las mujeres nos decimos un país que estamos avanzando en los temas mujer, en los temas feministas y tienes candidatos hombres que desde eh, plantearlos como un liderazgo posible están haciendo una ofensa gigante a un montón de mujeres, en nuestro país tenemos 84% de mujeres que son jefas de hogar tenemos un candidato a la presidencia de la república que quiere generar un subsidio para las mujeres casadas ¿qué, qué ofensa es esa? es gigante todas las mujeres que son jefas de hogar hoy día van a ser miradas como unas mujeres de segunda clase no corresponde. Entonces también tiene que ver con qué tipo de candidaturas vamos a presentar eh, para los distintos cargos. Por eso es que también nos delegitimamos. Cómo generamos efectivamente candidaturas que sean realmente posibilidades de ejemplo en nuestra ciudadanía y no que nos lleven para atrás. Pasando al ámbito presidencial, eh, la
1: candidata de su pacto donde postula yana Proboste, eh, ¿ha hecho campaña con ella? ¿Cómo ha sido la experiencia? En fin, ¿Le atrae votos, por ejemplo? No,
2: no, he tenido la suerte de, o, o la posibilidad de hacer campaña con ella. Yo sí creo que ella es la candidata que hoy día va a poder eh, generar la mayor eh, gobernabilidad en nuestro país. La derecha ha hecho una campaña impresionante en contra de Boric, lo que ha hecho creer de nuevo en esta lógica como eh, hoy día escuchaba al senador Buenchumilla eh, y, y recordaba no esta lógica como anticomunista que instalan en este país de la extrema izquierda como si viniera a generar un terror en nuestra sociedad que ha hecho que coloquen a Boris como si fuera el gran, gran enemigo eh, y esa situación hoy día hace que con mayor fuerza todavía tenga sentido pensar en que Jasna provoste necesita tener un espacio más grande eh, para mostrar que hay un bloque, que es mucho más grande progresista, que toma la centro izquierda y no solamente posicionar a la izquierda extrema, como así lo ha dicho la derecha, como la única alternativa
1: Pero en caso que, él, eh, que ella no pase segunda vuelta en definitiva, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a Boric si es que él pasa?
2: De nuevo, lo mismo que comenté hace un rato, yo entré en la política creyendo en la unidad del progresismo, así lo demostré en Providencia, así creo que debiera ser y así voy a estar jugando para mí no tiene que ver con partidos individuales tiene que ver con cómo creo que se suma y aporta a este país y yo creo que a este país se aporta desde el progresismo de manera unida dialogante, tomando acciones concretas y denunciando lo que haya que denunciar pero avanzando, sí. por supuesto que sí ¿Usted cree, ¿Usted
0: cree que por ejemplo el panorama sería más complejo si es que José Antonio
2: Cá fuera presidente de la república por ejemplo en un trabajo legislativo futuro? Absolutamente absolutamente, porque yo no creo que una persona que haya votado rechazo esté disponible para generar diálogo yo creo, él lo probaba ahora cuando niega todo lo que ocurrió en la dictadura de Pinochet y dice que eso no hubo detenido y, y no hubo violación de los derechos humanos yo digo, o sea, si tiene esa capacidad de hablar desde eh, su tono suave y manso, mostrando que él va a cambiar el país eh, y, y, y negar ese tipo de cosas, niega también el cambio climático, eso es gravísimo es gravísimo, y habla de de una forma que la gente le da seguridad se arroga los temas de la seguridad ciudadana eso no es no, no es la única persona que sabe hacerlo si supiera hacerlo, yo me pregunto ¿con quién va a gobernar? ¿va a gobernar con gente distinta a la que existe hoy día en el gobierno? ¿de dónde va a sacar más experiencia? ¿por qué, si él sabe hacerlo ¿por qué no se ha hecho en este gobierno de derecha? no tienen más gente, la gente que tiene gas no va a ser muy distinta a la gente que existe hoy día en el gobierno por lo tanto, ¿por qué van a hacer cosas distintas si van a lograr en tres años o cuatro, cuando mucho, hacer un cambio tan gigante como él dice? Es mentira.
0: Claro, pero el aboga que en su momento le envió algunas ideas al presidente Sebastián Piñera y que recibió un portazo, que nunca escuchó ninguna propuesta de parte del candidato
2: Kast. Yo no, no tengo cómo aprobar eso, ¿no? pero no se gobierna solo con un presidente, se gobierna con muchos equipos y él para poder llegar a gobernar un país va a necesitar mucha gente y esa gente viene de la derecha, sea de Sichel o sea eh, de la UDI o sea de Bópoli o sea de RN. Esa gente es la que está hoy día en el gobierno, por lo tanto no va a poder hacer muchos cambios, es mentira que en cuatro años se pueden hacer los cambios que está diciendo es más, está diciendo que con más cárcel va a dar más seguridad ¿qué capacidad carcelaria tenemos? ¿quién ha trabajado en el sistema eh, ¿quién ha trabajado en el sistema de gendarmería? nuestro sistema de gendarmería no tiene, gendarmería no tiene capacidad para resistir más como está hoy día, las cárceles están atestadas, las cárceles no son sistemas hoy día que permitan que la ciudadanía pueda reformarse entonces, ¿de qué estamos hablando? tener a la gente eh, eh, impuesta en la cárcel, ¿va a generar más seguridad en nuestro país? Si no existe un sistema carcelario capaz de soportar más gente en las cárcel, no es la única solución. Él habla de de mirada crítica y dura como si esa fuera la solución, la solución está en la posibilidad de generar cambios reales en nuestro país por supuesto que si hay violencia, por supuesto que si hay destrucción, tenemos que hacer los juicios pertinentes y esas personas si estuvieron haciendo daño tienen que ir a la cárcel, eso no es duda, el punto es el sistema de justicia de nuestro país está haciendo realmente los procesos como corresponden, la gente está efectivamente siendo presa la gente que ha robado en otros niveles cuello y corbata está teniendo los juicios que corresponden, eso también es violencia. Y eso hay que abarcarlo de otra manera. No solo más cárcel, no solo más cárcel, porque no existe en este país la posibilidad en tres años de hacer lo que le está diciendo. El narcotráfico, por supuesto que quiero atacarlo. Obviamente que es un daño gigante de la población. La derecha se arroga estos temas como si fueran solo atacados y van a ser resueltos por la derecha. No es verdad. Pero el narcotráfico no se ataca solamente colocando en la cárcel a quienes corresponde Tienes que darle alternativas a la población. Tienes que trabajar con los centros comunitarios. Tienes que darles posibilidades a jóvenes que hoy día están en las poblaciones sin ninguna posibilidad de desarrollo. Lino, un dirigente de la granja con que estuve hace tres semanas, me decía, no me dan plata para seguir desarrollando programas de teatro y de folclore con los jóvenes. ¿Qué les ofrezco yo hoy día a los chicos que aquí están en la Yoagular y que no tienen posibilidad, por ejemplo, de desarrollarse, sino que es en la calle en la mirada del narcotráfico? Porque finalmente los narcotraficantes lo que hacen es generar rápidamente beneficios que ellos creen que pueden tener a largo plazo, como la ropa como el auto, como redes como contacto como yo combato ese tipo de cosas, me decía Lino ¿quién me apoya a seguir jugándomelas por esta gente? el cambio no se va a dar solamente por más cárcel el cambio se va a dar cuando tengamos, sí presidio para quienes corresponda, pero juicios como corresponde y desarrollo y fomento del tema de desarrollo en poblaciones y en los distintos lugares que se requiera, porque esto no es solo un estigma del, eh, de las personas con menos recursos. Cuidado, en Chile se encarcela la pobreza, tenemos también que encarcelar a todos los que han hecho injusticia en este país.
1: Por último, por mi parte, eh, preparada para cualquier escenario electoral, eh, ¿usted cómo va a seguir colaborando en caso de que no sea elegida eh, va directamente por la red en política? ¿Cómo hace su futuro?
2: Bueno, vuelvo a la misma pregunta. Yo aquí, yo soy, he sido consultora toda mi vida, o por los últimos 20 años, soy una mujer que ha trabajado en temas sociales, muchas fundaciones en sectores eh, con menos recursos, en distintas temáticas, soy mujer que trabaja en servicios públicos y en empresa privadas. Si tú me preguntas, ¿tiene sentido para ti estar la política? ¿Tiene sentido querer aportar en este país de una manera distinta? ¿Era más fácil para mí seguir en mi pega anterior? infinitamente más fácil, tenía pega, estaba tranquila y no tenía problema. Hoy día me dispuse a estar, a poder apoyar a que esta sociedad se construya de una manera distinta, al menos yo aportando desde mi mirada. ¿Voy a seguir aportando? Por supuesto que sí, pero necesito también después encontrar un rol donde poder estar si es que no salgo electa. Pero yo sí creo que tenemos muchas posibilidades de salir electo porque sí creo profundamente que la gente está conectando con la ciudadanía más que solamente con una bandera específica. Leo.
0: Verónica, para la, la gente que todavía no la conoce o, lo que, o la que le quiere conocer más todavía, ¿dónde puede encontrar información de su propuesta de campaña, sitio web, redes sociales? La, a través de conversamos también incluso, y de hecho nosotros después nos llegaron muchos comentarios, como usted bien decía, de que la conocían, y de hecho hablamos de un personaje en común, ¿Sí? un colega y amigo que... Que sigue trabajando, a pesar de que no fue electo como constituyente, pero sigue haciendo su trabajo ahí en en Providencia, junto con las huertas, y mucho trabajo social. Entonces, de verdad que, bueno, yo lo aprovecho de decir, no es que está haciendo campaña por Verónica, pero son trabajos reales, cosas sí. que nosotros hemos podido ver que ustedes están haciendo ahí en terreno dentro de Providencia y en Santiago. Así que, para que no, los que no la conocen, ¿dónde pueden encontrar su información? Redes sociales, y tu
2: web. En Instagram y en Facebook está RM y nuestra página web es veropardo.cl y estoy disponible para que nos manden mensajes, para que conversemos y como dices tú, nuestro buen amigo Diego que fue candidato a concejal, fue otro también que dijo después del estudio social no estoy disponible para estar oculto sino que quiero estar al servicio y hoy está en proyectos sociales yo no quiero desaparecerme eh, no es que quiera seguir siendo una súper presente, pero sí quiero seguir aportando, como digo yo hacer que las cosas pasen y dejar de estar solamente en el terreno de los y las que critican
1: Perfecto, muy bien. Acabamos de conversar esta mañana con la candidata senadora por la región metropolitana en un cupo independiente por el Partido Liberal por la Alianza Positora Nuevo Pacto Social, Verónica Pardo. Verónica, te agradecemos estar eh, absolutamente con nosotros, puesto que nos llenaste un vacío que nos llenó, nos preocupó llenarlo, así que muy amable por y, conversar y fue con, con bueno, Pues bueno, conversarlo con ella también. Pues, además, claro. así que sí.
2: aprovechando. Bueno, muchas gracias, un detallito: Nuevo Pacto so eh, Partido Liberal y Nuevo Trato, y llena un vacío, y por eso te digo una no es coincidencia, porque justamente el vacío es la cantidad de personas que no saben por qué votar y estoy segura que represento a muchos de ellos eh, y de ellas hoy día.
1: Por lo menos hay una opción para que puedan elegir. Muy amable Verónica por estar con nosotros esta mañana y bueno, éxito en la campaña o si no, bueno, las puertas de la radio están como siempre abiertas para todo, para conversar de lo que, de lo que se nos placa por lo menos en la contingencia y varias cosas.
2: Un, un gusto estar aquí con ustedes dos. Un bueno,
0: abrazo. No Pausa y seguimos por la Mañana acá en la Primera de Chile.